0: Mein Senf, dein Senf. Der Grüne Wiese-Podcast mit Patricia Vogtländer und Stefan Grosalski. Hello. Hello.
1: So, wir reden wieder. Und zwar heute über Kinder. Also über das Elternsein und über, ja, wie das mit den Kindern. Ich glaube, die zusammenfassende Frage, wenn wir mal alle Fragen nehmen, die uns zum Thema Eltern sein und Kinder erreichen, ich glaube, die zusammenfassende Frage, die alle irgendwie haben, ist, wie geht das leichter mit den Kindern?
0: Ja, wie kriegen wir das besser hin? Ja. Mit weniger Stress, weniger Streit und äh, weniger
1: Widerstand von den Kindern. Ähm,
0: mehr Liebe untereinander, mehr Verständnis, ja. mehr gute Zeit im Urlaub ne? <lacht> oder auch im Alltag.
1: Ja, und ich glaube, eigentlich ist das ja, ich kann ja mal so ein bisschen forsch auch äh, einfliegen, <lacht> weil eigentlich ist das äh, garantiert die Frage aller Eltern, weil na, das Wichtigste für alle Eltern ist immer, dass die Kinder glücklich sind und dass es denen gut geht. Ähm, ich glaube aber eine Alltagsfrage, die auch viele Eltern treibt und ich will das zur Entlastung gleich mal so forsch aufs Tablett legen weil das ist ähnlich wie bei Führungskräfteseminaren. <lacht> Eigentlich fragen sich viele Eltern auch, wieso machen die Kinder nicht einfach, was ich
0: will. <lacht> genau. <lacht> Mit dem Hintergedanken, sie sollten es machen. Vielleicht sogar in der positiven Absicht, wenn die Kinder mehr von dem machen, was ich will oder was ich für sie für richtig halte, dann sind sie vielleicht auch irgendwann glücklich. Aber vielleicht ist das schon der Kernirrtum.
1: Ja, das ist nämlich äh, tatsächlich die, ich glaube, die tief sitzende, zugrunde liegende Annahme, Vorstellung, innerste Überzeugung, ähm, die alle Eltern sich mal, ähm, ja, wo alle Eltern mal äh, sich und den Kindern zum Geschenk machen können, diese innerste Überzeugung, diese Annahme mal zu überprüfen, ob die wirklich, wirklich stimmt, dass wenn deine Kinder ihr Leben vollständig nach deinen Vorstellungen in Klammern Ansprüchen, Ausrufezeichen gestalten, <lacht> dass dann wirklich garantiert ist, dass sie sicher sind und glücklich und dass sie dann ein gutes Leben haben.
0: Oder Gegenthese, ob es nicht vielmehr so ist, wenn du sie mit deinen Ansprüchen überhäufst, <lacht> sie vielleicht sogar eher unglücklich sind, vielleicht sogar gezwungen sind, unglücklich zu sein. Gezwungen ist vielleicht ein ganz hartes Wort in dem Zusammenhang aber äh, gezwungen sind, unglücklich zu sein, um dir diese, dieses Anspruchsdenken auszutreiben. Aber mm. ich glaube, jetzt sind wir schon ganz tief im Thema. Ne? Mm.
1: Ja, wir können es ja mal scheibchenweise durchgehen äh, und vielleicht eher so beschreiben, welche Haltung nehmen wir äh, unseren Kindern gegenüber ein und ähm wozu führt das dann oder welche Entlastung erfahren wir damit oder wie ist dadurch das Familienleben und ich glaube, man muss vielleicht auch vorher erstmal dazu sagen, also was macht uns jetzt da eigentlich zu Experten, ich glaube erstmal, weil wir natürlich auch Elterntrainings geleitet haben, weil wir uns auch mit diesem ganzen Eltern-Kind-Thema sehr, sehr viel beschäftigt haben und natürlich auch, weil wir halt einen eigenen Case laufen haben seit. Äh, also Jona ist ja jetzt 19 und Jakob ist 17, ne?
0: Mhm. Oder und wird im August 17. Sie
1: wird 17, genau. Emily ist äh, 10, ne? Mhm, genau. Und Ben ist 13. Also das heißt, wir verfügen tatsächlich auch über eigene Lebenserfahrung mit unseren Kindern, mit unseren Familien. Ähm, und die Frage, die ja bei den meisten auch auftaucht, ist, wie wird das Familienleben wieder lustiger und entspannter und fröhlicher und erfüllter oder glücklicher. Und da würde ich erstmal sagen, wir nehmen uns raus, darüber im Podcast zu sprechen, weil es uns tatsächlich gelingt, ähm, glückliche Familien zu haben und erfüllte Familien. Was übrigens nicht heißt, dass wir nicht auch mal herausfordernde Phasen mit den Kindern haben. Ne? Also äh, heißt jetzt nicht, wir haben jetzt äh, Idealkinder, die immer alles richtig machen und die perfekt sind und mit denen immer alles super läuft, sondern ähm, ja, also die reißen schon auch mal äh, spezielles Zeug, muss ich sagen. Also kann ich von unseren
0: sagen. <lacht> ja, aber also, ja, also, wir, haben, wir haben auch Streit mit unseren Kindern gehabt, haben wir auch immer immer mal wieder. Aber ähm, ich würde sagen, wir haben Cases laufen, den man von einem wissenschaftlichen Standpunkt natürlich nur sowas unterstellen kann, wie eine anekdotische Evidenzen. Ne? Also wir sind jetzt kein repräsentativer Querschnitt, unsere beiden Cases. Aber wir glauben schon, dass man daraus bestimmte Dinge ableiten kann. Insbesondere, weil wir ja auch ne, ähm, Führungskräfte, Trainings machen und ganz viel Menschen begegnen. Und wir daraus schon eine gewisse Handlungsgewissheit ableiten können, daraus, was zwischen Menschen funktioniert. Und vielleicht ist das auch schon die wichtigste Botschaft, die du mitnehmen kannst. Also Kinder sind nichts anderes als Menschen. Also als alle anderen Menschen auch.
1: Ja, und da fängt das eigentlich immer schon an. Ne? Da ist das eigentlich, können wir das Feld wieder ein bisschen größer aufziehen, ähm, immer der, der wichtigste Schlüssel in jeder Begegnung, egal ob Chef auf Mitarbeiter trifft, ob Teamleiter auf Teammember trifft, ob Eltern auf Kinder treffen, ob Paare, ne, äh, Ehepaare aufeinander treffen. Also behandle dann Gegenüber erstmal wie ein So, Und ich glaube, das ist erstmal das, was viele bei äh, Kindern äh, vor allen Dingen, wenn Sie halt sehr stark Ihren Ansprüchen und Vorstellungen, wie die Kinder zu leben haben, vergessen, dass das nämlich Menschen sind, die äh, durch ganz unterschiedliche Lebensphasen gehen. Also und ähm, ich greife mal an der Stelle, dass die eine Frage oder den Aspekt aus äh, einer Frage auf die kam und dieses kam tatsächlich auch in den letzten Jahren schon häufiger die Frage. Also wie geht ihr, wie geht man mit pubertierenden Kindern um? Ne, so. Und da ähm, ist unser erster Ansatz schon mal, dass wir über unsere Kinder nicht als pubertierende Kinder sprechen. Also mm. Pubertät ist für uns auch erstmal nur sowas wie ein Claim oder eine, wie soll ich das sagen, eine Interpretation, die wir nicht benutzen, die kommt bei uns auch nicht im Sprachgebrauch vor, die wir nicht ignorieren ne, als Lebensphase, aber die wir nicht so ähm, die wir nicht so viel Bedeutung geben im Sinne von, das ist ja typisch Pubertät oder so, mhm. weil da drin schon so ein Labeling stattfindet, was äh, sie eben nicht mehr als Menschen sich erfahren lässt, sondern als pubertierende Kinder. Genau. Und, da, und, da, und da würden wir schon mal sagen, äh, was wir wohl ernst nehmen und ähm, auch betrachten und was wir auch ähm, oder berücksichtigen in der Begegnung ist, dass sie Lebensphasen haben, in denen, ähm, sich der Körper verändert, die Hormone verändern, die Gehirnstruktur verändert, sie Dinge lernen müssen, sie mit neuen Herausforderungen zu tun haben ähm, und äh, sich auch mal eine, eine, zwischendurch selbst nicht verstehen ne? oder auch komische Gefühle und komische Gedanken haben, aber das würden wir immer sagen, das haben halt alle Menschen. Also das hat man ja auch in der sogenannten Midlife-Crisis, das hat man auch in den sogenannten Wechseljahren, die es übrigens nicht nur bei Frauen, sondern auch bei Männern gibt. Also dass wir behandeln sie oder wir begegnen ihnen wie Menschen, die die ganze Zeit Weiterentwicklungs- und Reifeprozesse durchlaufen.
0: Ja, so. also ich gehe mit pubertierenden Kindern gar nicht um, weil es sie in der unmittelbaren Begegnung <lacht> nicht gibt. Nicht gibt. Also ja, genau. Ja. Und äh, ich würde auch sagen, wir fahren ganz gut damit.
1: <lacht> ja, wir auch. Also weil es dann auch nicht so was hatte wie. Also, wir würden auch nicht sagen, ne, jetzt, wir beobachten zum Beispiel bei, bei, bei Ben gerade, dass der halt, der war immer sehr, sehr äh, kuschelig und so, eher so ein Nähetyp. Und im Moment will der das jetzt nicht, ne, so, da, äh, ist dann so ein bisschen dieses, wenn du ihm so durchs Gesicht fährst oder ihn anfasst, dass er dann so, durch eher so weghaben will, ne, und das, und da finde ich zum Beispiel, ähm, ein absolutes No-Go wäre jetzt ihm irgendwie die Augen zu rollen oder zu sagen, äh, weil du jetzt in der Pubertät bist oder was. Mm. Ne? Und sowas machen wir eben halt genau nicht. Sondern bei mir ist das eher so, dass ich wenn das dann, als das dann zum ersten Mal passiert ist, so eher innerlich lächeln musste und dachte, okay, ähm, er salzt sich ab. Also mm. es ist jetzt die nächste der Übergang. Also und Andreas und ich, wir sprechen auch eher über ja, der macht gerade einen Übergang, also der mhm. macht einen Übergang in die nächste Entwicklungsphase und ähm, dazu gehört jetzt auch sowas wie eine Form von körperlicher Abgrenzung, weil er jetzt mit dem körperlichen Umbau vermutlich gerade beschäftigt
0: ist. So. Mhm. Und äh, das äh, muss man an der Stelle ja auch nochmal sagen, was vielen, glaube ich, nicht bewusst ist, Nun Kleiner Einschub, die machen ja nicht nur einen körperlichen Umbau, sondern tatsächlich auch einen geistigen. Es, ja. gibt, es gibt, also viele sagen ja, der, der, die hören bestimmte Dinge nicht mehr. Das ist übrigens tatsächlich organisch auch so. Ne? Also der, das Gehirn baut sich auch um, deswegen vergessen die dann in manchen Phasen auch äh, mehr, können sich manche Dinge nicht merken. Ne? Aber nur so als kurzer Hinweis, <lacht> dass, dass du ihnen eben nicht unterstellst, die würden äh, trotzen, weil sie dir bestimmte Dinge nicht erfüllen oder weil Sie sich an bestimmte Dinge nicht erinnern. Nee, da findet tatsächlich ein physiologischer Prozess statt. Aber das sollte in der unmittelbaren Begegnung wieder keine Rolle spielen, dass du über ein bestimmtes Wissen verfügst, ne, was in bestimmten Lebensphasen ähm, auch so in einem Körper passiert. Also die unmittelbare Begegnung davon, das würde ich sagen, ist vielleicht das Wichtigste, was ich so raussehen würde. In der unmittelbaren Begegnung sollte das alles keine Rolle spielen. Da begegnest du halt immer deinem, ja, eigentlich auch nicht deinem Kind, <lacht> weil es ist ja gar nicht deins, sondern einem Menschen. Und dann hör dem doch einfach genau zu, was der gerade von dir will. So. Ja.
1: Ja, genau. Ja, und ich habe äh, gerade noch gedacht, was letzten Endes zu diesem, zu diesem Ansatz ähm, mit Sie wie Menschen behandeln ähm, auch dazugehört. Also wie Menschen, die sich durch Reife und Weiterentwicklungsphasen dazugehört, sind, glaube ich, zwei Qualitäten, die uns wichtig sind. Das ist äh, Güte und Liebe. Und ich meine mit Liebe nicht, du liebst deine Kinder. Natürlich liebst du deine Kinder, ähm, aber sowas wie... Und dazu müssen wir dringend die e eigene Folge nur über das Thema Liebe machen. Aber man kann, also nicht Liebe machen, über Liebe machen machen wir auch nochmal eine Folge, glaube ich, ne? Aber über, äh, über den Begriff Liebe oder was eigentlich das äh, unser Verständnis davon ist. Aber man kann das ja kurz andeuten. Das ist für mich ähm, oder für uns, glaube ich, also ich glaube, ich spreche für uns beide, ne? Mhm. Sowas wie ein, äh, ein Raum, in dem tatsächlich erstmal alle Verhaltensweisen der Kinder sich so zeigen dürfen, wie sie sind. Und zwar nicht als sowas wie ich segne deinen Weg, ne? ähm, sondern äh, ihnen, ihnen wirklich zu erlauben und dem, dem vollständig zuzustimmen, die Idee mal vollständig zu in integrieren, dass sie halt frei gestaltende menschliche Wesen sind, die sich erfahren und die bestimmte Dinge auch ausagieren müssen. Also anders ausgedrückt, jede Eigenart. Ähm, jede Verhaltensweise, egal wie sehr die nicht in meine Vorstellung passt, egal wie sehr die nicht meine Ansprüche erfüllt, egal wie sehr die nicht in mein Raster äh, sich einfügen kann, die begeistert willkommen zu heißen. Und zu, ne, unser Dauermantra, ach guck.
0: Ach, guck. ach und, guck. Und nicht nur vielleicht begeistert willkommen heißen im Sinne von, ach das ist auch da, sondern wirklich... Und so kann man ja auch anderen Menschen begegnen in ihrer Andersartigkeit. Und man kann die Andersartigkeit des anderen wie eine Bedrohung und eine Störung empfinden oder wirklich wie eine Bereicherung. Und das würde ich sagen, ähm, auch bei dem, was mich bei unseren Kindern auch stört, empfinde ich es auch immer als eine Bereicherung und eine Einladung davon oder dazu, mir über mein eigenes Leben Gedanken zu machen. Also weiß ich nicht, wenn, wenn Jakob einfach viel, viel zockt, da nicht einfach automatischen Moralismus drüber zu schütten, ne? und das, das das tut man ja nicht, haben wir ja auch schon eine Folge zumindest angedeutet, das tut man ja nicht, ähm, sondern wirklich auch sich dann wirklich zu fragen, okay, spiele ich eigentlich in meinem Leben genug, im konkreten und im übertragenen Sinne, oder könnte ich mir das von dem, was er da gerade tut, was mich erstmal vordergründig stört, könnte ich davon vielleicht etwas mehr in mein Leben integrieren. Und zu dem, weil Liebe und Güte, ich würde noch einen dritten Wert ergänzen. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist. Haben wir ja noch nie drüber gesprochen. Ich würde es mal vermuten. Und der dritte Begriff, mit dem ich meinen Kindern immer begegnet sind oder Isabelle und ich uns ihnen immer begegnet sind, ist sowas wie, ähm, ich nenne es jetzt erstmal Mündigkeit. Also, ja. ich habe die immer wie. Ja, wie mündige Menschen behandelt. Ich also wir hatten zum Beispiel auch nie sowas wie Kindersprache. Ja, wir auch nicht. Wir haben mit unseren Kindern immer gesprochen, wie mit normalen Menschen. <lacht> ja, ja. Natürlich habe ich keine, weiß ich nicht, lateinischen Begriffe benutzt, als unsere Kinder noch vier waren und so, aber wir hatten auch keine Babysprache, keine Kindersprache. Ja,
1: und ich würde sogar sagen, vermutlich, also so wie ich dich und Isabel einschätze, habt ihr wahrscheinlich sogar lateinische Begriffe. Ich fürchte auch. Also, weil Also ich habe gerade gedacht, äh, 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 benutzen wir auch. Also, äh, also ich habe die Rhetorik ja, nicht reduziert oder runtergefahren, was tatsächlich bei beiden Kindern eher dazu führt, dass die Lehrer immer in den Gesprächen, wenn man in die Schule geht, sagt, die haben wahnsinnig großen Wortschatz, weil ja. wir die halt an die Begriffe gewöhnt haben. Also im Zweifel haben die nachgefragt, was heißt mhm. das. Ne? Aber das ist interessant, dass du, dass du das gerade mit dem dritten Begriff, mit der Mündigkeit ähm, erwähntest, weil ich hatte nämlich gerade schon auch den nächsten Ball vorbereitet, <lacht> gedanklich und dachte, <lacht> ergänzend zu Liebe und Güte und ich glaube, das deckt sich mit der Mündigkeit. Ähm, ich ich habe sie, also wir behandeln sie immer wie die Gestalter ihres Lebens. Ja. Ja. Also nicht wie Opfer der Lehrer, Opfer der Schule, ja. Opfer von Freunden, Opfer von äh, sich selbst. Also wir betrachten sie nie als machtlos oder nicht in der Lage, etwas zu meistern, sondern immer als Gestalter. Die, die, also die Sphäre, die wir um die Kinder legen, ist, sie sind Gestalter ähm, und sie sind ähm, äh, sowas wie selbstwirksam. Was jetzt übrigens nicht heißt  dass wir sagen, oh, die können jetzt alleine zur Bank äh, gehen mit fünf und ihre Konten eröffnen. Das meine ich nicht. Wir haben auch keine äh, Wohnungen für die gekauft und die mit zehn da reingesetzt. Ne? Also natürlich haben wir die Verantwortlichkeit im Sinne von äh, die Sorgepflicht äh, und auch das Sorgerecht ne, für die Kinder. Und wir müssen auch dafür sorgen, dass die sicher und geschützt sind und versorgt sind etc. pp. Aber wir halten die eher in der Sphäre von äh, äh, Gestalter, die Herausforderungen meistern. Anders ausgedrückt, ich wann immer die in der Schule, und das habe ich bei beiden Söhnen immer gemacht, wann immer die irgendwie auch mal eine schwierige Zeit hatten, also ähm, vielleicht mal gehänselt worden oder mal ein Freund hat die mal ausgegrenzt oder was ein Lehrer hat irgendwas Doofes gemacht. Ich weiß noch, äh, Jona hatte irgendwie halt mal mit einem Freund eine blöde Zeit und Ben hat mal mit einer Lehrerin eine wirklich blöde Erfahrung gemacht, also die wirklich grenzwertig war. So Also, ähm, wir haben sie zu Hause nicht, äh, wir sind ihnen dann nicht begegnet mit, ach, also das ist nicht, das geht ja gar nicht, und die anderen dann zu ihren Tätern deklariert, ne? Mhm. Und sie zu armen Opfer der Erfahrung, sondern wir haben darum eigentlich eher die Sphäre der Heldenreise gelegt. Was nicht heißt, wir haben Dinge, mit denen wir nicht einverstanden waren, schön geredet, das haben wir nicht gemacht, aber wir haben sie eben auch nicht katastrophisiert und die Kinder eher in so ein emotional, in so eine emotionale Abwärtsspirale reingesaugt, sondern ähm, dann eher sie, sie auch morgens losgeschickt mit, ähm, die meistern das. also mhm. Oder Jona hat mal, ich, mit zwölf, dreizehn hat er mal eine, eine Freundin gehabt ne? und der Vater fand irgendwie, dass er sollte diese Freundin nicht haben und äh, fuhr dann irgendwie auf der Straße mit dem Auto an ihn ran, stieg aus, packte das Mädchen, steckte die ins Auto rein und äh, gab Jona eine Ohrfeige, nahm sein Handy und schmiss das auf den Boden. Also, ne, so, das war schon wirklich eine heftige Erfahrung für ihn. Also so ein Angriff auf offener Straße. Und da haben wir auch lange überlegt, ne, also äh, begleiten wir den jetzt immer zur Schule und von der Schule zurück. Und wir haben lange mit ihm gesprochen äh, und ihn gefragt, wie will er das? Also ja. und da war halt, und das machen wir ganz viel. Also den Ball wirklich, und das ist wieder die ähm, Parallelität zu Führungskraft und Mitarbeiter dass viele Führungskräfte glauben, sie müssten ganz viele Themen, sogar die ganz herausfordernden, für die Mitarbeiter lösen. Und viele Eltern glauben, sie müssten das für ihre Kinder lösen. Und ich finde, du kannst in so einem Moment mit einem 12-, 13-Jährigen, du kannst auch den Ball zu ihm rollen und fragen, wie willst du das aufstellen? Und das Interessante ist, interessant, dass wir, wir hatten ein ganz langes Gespräch damals ähm, und, und haben darüber gesprochen, ne? also was sind jetzt seine Gedanken, Ideen, was vielleicht auch Befürchtungen, Ängste. Und das Interessante aus dem Gespräch war tatsächlich, dass er, dass er schon auch gesagt hat, ja, er hat natürlich jetzt auch ein bisschen die Motten, ne? also hat ein bisschen die Hosen voll, dass das nochmal passiert. Mhm. Ähm, hat aber auch gesagt, er will der Angst nicht nachgeben und mhm. deswegen nicht mehr auf offener Straße frei laufen. Mhm. Und deswegen hat er entschieden, er will alleine zur Schule, er will sich alleine weiter durchs Dorf bewegen. Selbst wenn der nochmal auftaucht, sagte er ja, ich weiß, was ich dann tun muss. Und dann haben wir auch mit ihm durchgesprochen, wie er dann reagiert, was er dann macht. Und äh, im nächsten Schritt äh, haben wir auch darüber gesprochen, zeigen wir das an, ja oder nein? Und ähm, da fand ich auch spannend, dass er sagte, er will es anzeigen, weil er findet halt, äh, dass wir halt in der Gesellschaft ähm, auch sowas erzeugen wie ähm, eine Regulierung darüber, dass, so, dass jemand sowas nicht machen darf auf offener Straße, dass das mhm. nicht in Ordnung ist, also dass es eine Konsequenz geben muss, dass der gestoppt werden muss. Mhm. Und das fand ich unglaublich mutig. Ähm, und übrigens war das in der Lebensphase in der sogenannten Lebensphase der Pubertät. Ne? Mhm. Also, und er war durchaus in der Lage. Und ich glaube, weil wir ihm halt so sehr als Gestalter begegnet sind, das zu meistern. Also, wir haben ihn dann eben als Held
0: rausgeschickt. Mhm. Und gesagt,
1: er kriegt das einfach hin.
0: Also, ja, und in, in Mündigkeit. Das heißt, er genau. hat gesprochen. Und das, ja. ich glaube, das ist eine, eine Synthese in der Begegnung zwischen den beiden Polen, äh, zwischen denen ja viele Eltern schwanken. Also, auf der einen Seite gibt es ja das Phänomen, also wirklich wieder im Extrem. Ne? Es gibt natürlich auch Zwischenbereiche, aber so das ganz krasse Extrem ist ja dieses Überbehüten. Ja. Und das Gegenteil davon wäre sowas wie vernachlässigen, wie ne, ja. dass du eine Wohnung mit zehn Jahren, setzt sie da rein. <lacht> Oder die müssen einfach immer alles alleine klären. Vielleicht auch, weil die Eltern nie zu Hause sind, weil sie viel arbeiten, beruflich unterwegs sind. Ne? Also das Phänomen der, der Schlüsselkinder, ohne das verurteilen zu wollen, aber das gibt es ja erstmal als Phänomen. Ist glaube ich die Begegnung als mündiger, als mündiger Mensch sowas wie eine Synthese, wo du eben auch ein Angebot für Unterstützung machst. Aber die Kinder wählen und würde ich sagen, so haben wir das auch immer gemacht. Aber die Kinder wählen, ähm, ob sie das annehmen. Und mhm. natürlich forderst du sie auch ein bisschen heraus. Also wenn, wenn Jakob, der wollte irgendwie wann irgendwann, irgendwann eine, eine Karte haben, also eine Scheckkarte weil er einfach auch in der Stadt bezahlen wollen, äh, können wollte, können mhm. wollte. Ja, wollte. das richtig. <lacht> genau, er wollte einfach bezahlen können. Ähm, und dann sagen wir erstmal, ja, regelt das doch erstmal selbst. Mhm. Ne? Nicht im Sinne von äh, mach das mal, ich habe gerade keine Zeit, finde doch erstmal raus, wie das geht. Und wenn du dann Unterstützung brauchst, kannst du jederzeit zu uns kommen und dann machen wir das auch. Ne? Ja. Und das, das finde ich, äh, verstehe ich unter Mündigkeit halt. Man ist mit ihnen durchaus im Austausch, ähm, macht Angebote. Und ich glaube, ähm, dann ist es halt eine hohe Kunst, das nicht zu so einem basisdemokratischen Geschehen, ja, ja, Geschehen ja, ja, ja. in der Familie zu machen. So im Sinne von, wir reden über alles und die dürfen bei allem mitreden. Nee. Also nicht das, das wäre wieder ein anderes Extrem, von dem ich sage, das funktioniert auch nicht. Also bei uns ist... Ähm, nicht alles demokratisch. Nee, bei uns auch
1: nicht, weil ich das. Ja, genau. Und ich finde, das ist gut, dass, also jetzt, wenn wir das so herleiten, Scheibe für Scheibe, also das, was wir jetzt gleich präsentieren <lacht> als Lösungsansatz, das kann man, wie gesagt, auch auf Organisationen übertragen. Das ist ja jetzt gleich eher eine inhaltliche Lösung, die wir auch präsentieren. Also wie wir auch Abstimmungen machen etc. und so, Das geht halt nur auf dem Boden dessen, was wir jetzt eingangs alles schon beschrieben haben. Also diese, dieser, dieser Raum von Liebe und Güte und von Mündigkeit und von sie auch, auch auf die Herdplatte fassen lassen und dann herausfinden, was daran nicht funktioniert. Also diese Freiräume geben und das Korsett in der Haltung, die man ihnen gegenüber hat, äh, komplett lockern, also dass sie sich auch so entfalten und entwickeln dürfen, wie sie das wollen und nicht wie man finde, wie sie ihre Potenziale nutzen sollten und wie sie besser funktionieren müssten. So. Und auf dem Boden, finde ich, da ist ja auch immer wieder unsere Erfahrung, kannst du dann inhaltlich auch äh, sowas haben, wie eine hierarchische Struktur, in der ganz ja. klar vorgegeben wird, äh, wer die Chefs im Ring sind und wer welche Regeln auch vorgibt oder wer welche Bedingungen auch einfach setzt und wie bestimmte Dinge auch zu laufen haben. Und da fand ich ganz interessant, da muss ich sagen, hatten wir insgesamt wenig Widerstand mit den Kindern, weil wir diese Bedingungen und Regeln dann auch nicht mit Moralität verkauft haben. So nach hm. dem Motto, das wird jetzt hier so gemacht, weil wir das so sagen hm. und weil das richtig ist, sondern wir haben denen auch eher erläutert, ähm, was ist die Funktion von mhm. bestimmten Regeln und Bedingungen hier ähm, zusammenleben. Und wieso wollen wir von Ihnen auch, dass Sie bestimmte Bedingungen erfüllen? Ähm, wieso dient Ihnen das, uns das und dem Gemeinwohl im Team? Weil ich, das ist, glaube ich, auch noch mal eine Perspektive, die wichtig ist für viele Familien. Ähm, wir betrachten unsere Familie auch wie ein Team. Und da finde ich es auch immer wichtig, für alle Beteiligten mal anzuerkennen, wir sind ein unfreiwilliges Team. Also es haben <lacht> tatsächlich nur zwei in dem Team gewählt beieinander im Team sein zu wollen. Und das sind die Eltern. Die Kinder haben die Eltern nicht gewählt und die Eltern haben die Kinder nicht gewählt. Also man hat die bekommen, man ist zusammen. Und ich finde, das kann man einfach auch erstmal würdigen und anerkennen, dass das manchmal auch Schwierigkeiten erzeugt, weil nicht alle haben sich halt auf die Stelle beworben. Ne? So Und sind jetzt <lacht> total happy, dass sie in diesem Team arbeiten können. Sondern es kann auch sein, dass sich Kinder manchmal zwischendurch auch fragen, wieso bin ich eigentlich in dieses scheiß geworfen worden? Und mir gefallen zum Beispiel ähm, die Werte der Eltern gar nicht. Also das sagte Jona mal in unserem Vier-Wochen-Italien-Trips, das habe ich ja glaube ich schon ein paar Mal erwähnt, dass der sagte, unsere Werte sind so unterschiedlich. Wenn wir nicht Familie werden, würden wir wahrscheinlich gar nicht vier Wochen zusammen in einem Auto reisen. Also weil es da zu viele ähm, Bereibungspunkte gibt. Und es gibt aber halt auch ganz viele gemeinsame Werte. Und das sind zum Beispiel äh, Dinge, die wir halt dann transparent machen und sagen, ne, klar, wir haben andere Hygienestandards als ihr. Und es ist so halt unser Haus, und in unserem Haus, in folgenden Wohnbereichen, gelten halt unsere Standards für Hygiene und Aufräumen und äh, Sauberkeit. Und wenn ihr irgendwann ein Haus habt, könnt ihr die für euer Haus festlegen. Aber in unserem Haus gelten die. Und ne, das ist unser Beitrag. Und welchen Beitrag leistet ihr? Und dann genau. läuft das eine Weile super, aber nicht so super. Also es ist halt wie in einem normalen Team. Und was wir jetzt gerade wieder am Wochenende gemacht haben, ist nochmal Teamsitzung. <lacht> und dann haben wir auch gesagt, so im Moment laufen so ein paar Sachen nicht so geil. Wie seht ihr das? Und was ist denn jetzt eure Idee? Also wir rollen dann den Ball auch zu Ihnen. Also wie, wie wollt ihr das mit dem Müll rausbringen aufstellen, mit dem Hofkern aufstellen? Also wir integrieren die. Und das ist, glaube ich, wieder der Aspekt mündig ne? mhm. und Gestalter. Wir integrieren die auch in die, in, die, äh, in den Beitrag, der halt im Team zu leisten. Natürlich nicht mit drei, ne? aber auch da, als die klein waren, immer schon so kleine ja. Aufgaben, die die halt miterledigen können. Ähm, und sei es Gemüseschnippeln, ne? also ja. Teller wegräumen und so. Und ähm, weil ich glaube, weil es eben nicht mit Moralsoße serviert ist, mit Vorwürfen serviert ist, sondern weil es transparent ist, weil die Funktion davon erläutert ist, weil sie auch eine Wahl hätten. Also, ne, die haben die auch, die könnten auch sagen, nein, ich Und dann würden wir aber halt auch in, in ein Gespräch einsteigen und sagen, ja, wozu führt das dann eigentlich hier? Mhm. Ähm, würde ich sagen, fahren wir unterm Strich gut, so dass einfach das, wie soll ich sagen, Frieden im Team ist und auch so eine Selbstorganisation dann stattfindet in der Familie. Und ich glaube, darüber streiten ganz viele Familien, über dieses, die räumen ihre Teller nicht weg, die räumen ihre Zimmer nicht auf, bla bla bla.
0: Genau, man, man, man zockt nicht so viel, also an sich nicht. Also, und da würde ich sagen, bei unserem Sohn ist es auch so. Ne, der, also, der zockt wirklich viel. Aber ich musste auch verstehen, das ist für ihn äh, die moderne Form des Socializing. Ne? Die treffen sich ja heute dann über Discord. Und äh, ja. er trifft, so wie ich meine <lacht> Schulkameraden auf der Straße getroffen habe, trifft er die heute in Discord. Ja. Und das hat also auch eine wichtige soziale Funktion mittlerweile. Aber wir haben dann auch gesagt die Wissenschaft sagt, also nur, <lacht> nur sitzen ist schlecht, also musst du dich auch bewegen. Natürlich rollt er dann mit den Augen und sagt, ihr immer mit eurer Scheißbewegung und so. Aber wenn wir es erläutern, ne, warum das gut ist, warum das für ihn gut ist und wir dann tatsächlich auch sowas wie einen Rahmen festlegen, wie viele Minuten am Tag, klingt vielleicht ein bisschen kleinlich, aber das ist halt das, was für, für ihn und für uns äh, funktioniert, das wirklich festzulegen, wie viele Minuten am Tag er sich auch draußen bewegen muss. Und wie er das macht, das ist uns dann egal, ob er Fahrrad fährt. Er macht jetzt dann interessanterweise Gartenarbeit. weil <lacht> ah, <gut. lacht> Ja, ja guck, also, da hatten wir auch nicht mit gerechnet. Wir haben dann gesagt, dann geht er wahrscheinlich mit dem Hund oder ähm, macht oben in seinem Zimmer ein bisschen Sport oder im Garten ein bisschen Sport. Nee, er hat dann die Gartenarbeit gewählt. <lacht> ähm, das fanden wir auch ganz spannend. Aber es wird dann halt... Erstmal festgelegt, weil sie die Wissenschaft sagt, 45 Minuten am Tag sollte man sich bewegen, am besten sogar ne, regelmäßige Pausen machen, ne, jede Stunde 10 Minuten Bewegungspause, bla bla bla. So weit müssen wir da nicht gehen, aber wir sagen dann schon, wenn du zocken willst, wenn du viel sitzt, dann musst du es halt mit Sport ausgleichen. So. Und ähm, das finde ich auch wichtig. Und dann, wie, wie du sagst, ne, in Kommunikation gehen, wie mit einem mündigen Menschen und sagen, okay, wie willst du das aufstellen? Es gibt so ein Paar Eckpfeiler, an denen ist auch nichts zu rütteln, sowas wie Beitrag zum Familienleben leisten, also zu, zur sozialen Gemeinschaft, weil sie nicht Spülmaschine ausräumen. Aber wie ihr das macht, das, äh, ja, genau. da, da sind wir neugierig auf eure Vorschläge. Weil ja. wenn ihr, und wenn ihr keine macht, dann legen wir es fest. Also so weit würden wir dann auch gehen.
1: Ja, ja, klar. Na, also die diese die und das auch für wieder zum Thema Leadership, ne? So kannst du halt auch äh, als Führungskraft agieren zu sagen, ne, das ist das ist das Quartalsziel, also das muss am Ende bei rauskommen, das ist erstmal gesetzt. Und wie du das gestaltest, lieber Mitarbeiter, das äh, überlasse ich dir. Und dann aber auch sowas zu machen, du hattest das vorhin schon mal erwähnt, mit dem sie dann auch nicht vernachlässigen, also auch nicht irgendwas über den Zaun schmeißen. Hier, Quartalsziel und jetzt mach's sie mal.
0: Mhm.
1: So, äh, Spülmaschine muss eingeräumt sein, jetzt machst sie mal. Ne? Sondern dann auch sagen, und ich bin hier. Ne? Also wenn du Austausch haben willst, wenn du mich als... Äh, auch als ähm, sowas wie eine äh, Analysestelle nutzen willst oder als Korrekturmöglichkeit nutzen willst oder wenn dich meine Meinung interessiert, wenn du Support brauchst, ne, auch wenn du an der Grenze kommst, dann bin ich da. Und das ist eigentlich, habe ich gerade gedacht, das, was wir insgesamt ja auf der Grünen Wiese so extrem pflegen, ähm, nämlich dieses Mentorship, also dass man eigentlich sowas ist wie ein Mentor. Und da habe ich mhm. gerade noch mal gedacht, wichtiger Hinweis für alle, die äh, zertifizierte Coaches sind ne? oder auch als Coach arbeiten, du bist nicht der Coach für deine Kinder. Also das ist mhm. für uns zum Beispiel ein absolutes No-Go. Wir mhm. coachen die nicht, mhm. ähm, wir mentorieren die. Also wir sind Mentoren, das heißt, wir machen Vorgaben, wir geben auch Impulse, Inspirationen, wir setzen auch Bedingungen Ne, oder lassen Sie auch Bedingungen oder eigene äh, Ausrichtungen setzen und sind dann, stehen immer zur Verfügung. So sind wir zum Beispiel eigentlich mit der kompletten Schulzeit umgegangen. Wir haben mit denen nie Hausaufgaben gemacht.
0: Oh, also Gott, nee.
1: never, ever, jemals <lacht> ja, ja. saßen unsere Kinder mit uns an irgendeinem Tisch mit irgendeinem Buch und haben zusammen Hausaufgaben gemacht. Also die haben in ihren Zimmern Hausaufgaben gemacht, teilweise auch in der Hausaufgabenbetreuung. Und wir haben immer gesagt abends, wenn zu irgendwas eine Frage auftaucht, wenn wir was abhören sollen, ne, wenn du irgendwas üben willst, dann sagst du uns Bescheid. Mhm. Und ansonsten gehen wir davon aus, du meisterst Schule allein. Mhm. Und die haben das beide sehr unterschiedlich gemeistert. <lacht> <lacht> Oder ja. meistern das sehr unterschiedlich. Ja. Und das allein finde ich dann schon wieder total, Spannend. Also ich mache das mal an einem Beispiel, weil Jona hat eher das Min-Max-Prinzip, ne? also der mit minimalem Einsatz maximalen Outcome erzeugen, heißt, das war auch manchmal knapp auf Kante. Ne? also Und das war auch eher so eine Verhaltensweise oder Vorgehensweise, wo ich da manchmal saß und dachte, er könnte ja so viel mehr draus machen. Ne? Ja. Also auch wieder so ein Zug, der durch meinen Kopf zieht, wo ich aber ja nicht aufspringen muss, weil er macht es auf seine Weise. Ne? So Und Ben ist eher... Ähm, so von der Fraktion nur Einser und zwar auch auf seine Weise auch Min-Max, ne? also minimaler Einsatz. Der fährt auch nur minimalen Einsatz für maximalen Outcome, aber der hat halt gerne Einsen im Zeugnis. Die sind ihm auch wichtig. so Er ist damit nicht identifiziert, aber er findet einfach toll, schnell zu sein, Erster zu sein, super. So, und jetzt könnte man ja als Eltern auf so eine Idee kommen, den einen Sohn dann damit zu penetrieren, ja? dass er doch mal so ein bisschen mehr wie der andere Sohn sein könnte. Mm. Und sowas haben wir zum Beispiel auch überhaupt nicht. Also wir haben keinen, das ist der richtige Weg, das ist der falsche Weg, sondern, wie gesagt, wieder, die sind beide Gestalter ihres Lebens. Der eine gestaltet nach folgenden Absichten, Werten und Prinzipien und der andere nach anderen Absichten, Werten und Prinzipien. Nichts ist besser, nichts ist schlechter und äh, natürlich hatte ich am Anfang innerlich eine Tendenz, die Vorgehensweise von Ben so ein bisschen höher zu halten, ne, innerlich, mhm. und dann dachte ich auf der anderen Seite, ich habe so viele Teilnehmer in den letzten Jahren erlebt, die eher Bens äh, Vorgehensweise gelebt haben, und das hat dann dazu geführt, dass sie sich mit ihren Noten identifiziert haben, und das waren zum Beispiel Menschen, die weniger Kompetenz in Scheitern hatten, ne? mhm. und ähm, Jona hat halt eben in der 7., 8. und 9. Klasse immer so eine knappe Versetzungsgefährdung gehabt. Ne? Das heißt, ich musste immer zu Gesprächen in die Schule und dann äh, musste ich da immer mir anhören, er äh, müsste doch mal mit mehr tun. Dann dachte ich, ja, das ist jetzt für mich keine neue Nachricht, aber äh, wahrscheinlich wird er das nicht verändern. Und dann habe ich, ich glaube, beim dritten Mal habe ich dann zu ihm gesagt, also jetzt habe ich langsam nicht mehr so Lust auf diese Gespräche. Äh, ob das eigentlich immer so knapp auf Kante sein muss, dass ich zu den Gesprächen muss und wie er das jetzt eigentlich ab jetzt handhaben will. Und ähm, naja, und dann hat er auch selber eingesehen, ja, so ganz knapp auf Kante ist irgendwie auch für alle Beteiligten immer ein bisschen. Er erhöht jetzt zwar so ein bisschen den Einsatz, aber eben diese, äh, ich sag mal, in Anführungszeichen schlechten Noten, die hat er auch genutzt für eben, wie, wie ich finde, eine total wichtige Erkenntnis, nämlich es sind halt die Noten, ist nicht wer er ist. Ne? Mhm. Also er ist nicht seine Ergebnisse, das hat er wirklich verinnerlicht. Also mhm. er hat einfach überhaupt nichts laufen mit, ich muss mit irgendeinem Ergebnis irgendwas über mich beweisen und dass man mich für irgendwen hält. Damit hat er einfach nichts laufen. Mhm. Und, ähm, und er hat eben auch eine Kompetenz in äh, Niederlagen meistern, weil er war einmal wirklich ein bisschen am Boden. Zerstört, also war auch so ein bisschen überrascht über Scheiße, dass es so mies gelaufen ist, war nicht klar. Ne? Und, ähm, und er hat eben auch diese wichtige Erkenntnis von, wenn du halt kein Holz hackst ne, und in, das Holz in den Ofen stapelst und dann noch ein Feuerzeug benutzt und Papier aufschichtest und so, erst dann gibt der Ofen Wärme. Wenn du das alles nicht machst, dann sitzt du halt in einer kalten Bude. Also mhm. und dieses ich muss mir das halt erzeugen, was ich dann am Ende auch haben und genießen will. Das hat er zum Beispiel sehr, sehr bewusst durchlebt, diese Erkenntnis. Und da würde ich sagen, der, der ist halt, obwohl er jetzt schlechtere, ne, in Anführungszeichen schlechtere Zeugnisse hatte, würde ich sagen, er hat nicht weniger persönliche Weiterentwicklung erlebt. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass er später mit Scheitern leichter umgehen kann als möglicherweise als Ben. Ich weiß es nicht, nur eine These. Mhm, ne? mhm. Aber ähm, und was ich eingangs sagte, nur um den Bogen zu schließen, ist, dass eben viele Teilnehmer diese Kompetenz nicht er erlernt haben. Ne? Dieses, ich bin nicht die Ergebnisse und ne, ich muss erst die Bedingungen erfüllen, um dann auch äh, den Return on Invest zu kriegen. Und ich gestalte die ganze Zeit, wie ich mich erfahre da drin. Also ne, die zahlen dann teure Seminare, um das
0: später mit, mit 50 <lacht> zu lernen. Ne? Ja,
1: genau. Deswegen, äh, also mein Appell ist, die Kinder, auch wenn es mehrere sind, nicht vergleichen und eben nicht so eine Schablone anlegen wie, dieses Kind macht es halt richtig und dieses Kind macht es gerade falsch, sondern mhm. die erfahren sich unterschiedlich.
0: Ne? Und, und, also das erleben wir gerade so, also Jakob ist ja auch, durch die Schule gegangen, also wir wissen noch nicht, wie es final ausgeht, weil er ja. jetzt in, erst in den Abiturjahrgang geht, aber wir gehen davon aus, er kriegt ein sehr gutes Abitur, weil er bisher durch die Schule gegangen ist, wie das Messer durch die Butter. Und wir kriegen schon mit, weil äh, Emily jetzt auf dieselbe weiterführende Schule geht wie er, dass sie anfängt, sich zu vergleichen. Also das kriegt mhm. man also ein paar Äußerungen mit. Ne? Und man kriegt auch so mit, dass sie vielleicht die Sorge hat, nicht genauso gut zu sein wie er. Nicht, weil wir das irgendwie befeuern, sondern weil das irgendwie so ein natürlicher Impuls zu sein scheint, sich mit ihm zu vergleichen. Und da dann auch sogar aktiv gegenzusteuern und immer wieder sowas zu sagen wie, weißt du, also, und selbst wenn dein Zeugnis nicht so gut ist oder vielleicht sogar, weil es besser ist. Also Jakob wird dich immer lieben, wir werden dich immer lieben. All ja. good. Also da auch wirklich die Aufmerksamkeit drauf legen, steigen die in so einen Vergleicheritis-Zug ein, von dem wir halt wissen, aus jahrelanger Coachingarbeit. damit kann man sich echt sein Leben versauen, ne, im Vergleicheritis. Mm. Und natürlich, ne, vielleicht das an der Stelle auch gesagt, du hast eh nie die Kontrolle, ob sie das machen, ob sie das nicht machen, weil, ne, wichtiger Hinweis, du kannst deine Kinder nicht kontrollieren, die machen eh, was sie wollen. Und äh, das ist ja so eine Diskrepanz, in der viele Menschen viele Eltern in Bezug auf ihre Kinder leben. Also in der Schule zum Beispiel sollen sie sich selbst ausdrücken und sollen sie so ein bisschen Individualität zeigen, aber zu Hause sollen sie ge gefälligst funktionieren. Mm. Und Das ist natürlich ein Widerspruch oder eine Doppelbotschaft an die Kinder, die auch nicht funktioniert. Und da stellen wir auch ganz, ganz häufig fest, und das ist vielleicht sowas wie eine gute Untersuchungsmöglichkeiten, also sich immer mal wieder zu fragen, auf welche Doppelbotschaften sendest du an deine Kinder? Ne? Also sollen die gelassen sein und das sagst du denen immer so, du selbst bist aber ständig gestresst oder umgekehrt, ne? also die sollen sich mal ein bisschen strecken für ihre Ergebnisse, du lässt aber gerne auch fünf Grad sein. So. Doppelbotschaften sind halt immer schwierig, weil die Kinder dann nicht wissen, wie sollen sie es machen, um es dir recht zu machen.
1: Wie soll ich jetzt eigentlich sein, damit ich erwünscht bleibe, bin, ne, genau. zugehörig, akzeptiert. Ja. ja, und was auch spannend ist, diese, ich fand das nochmal wichtig, was du sagtest da am Anfang mit der Doppelbotschaft, also sei rebellisch und angepasst. Ja. Das ist, ist so eine klassische äh, Doppelbotschaft, die Eltern an die Kinder, ne, das merkst du immer, wenn die so auch erzählen, also äh, wische ich mich ja selber bei, also Ne, Jona hat einfach einmal auch so eine <lacht> ziemlich äh, krasse Schote gerissen, ne? also hat sich einfach auch mal mit was zum äh, Rauchen erwischen lassen so. Ne? Und irgendwie merkte ich auch innerlich, wie ich das auch ein bisschen cool finde, dass er halt genauso wie ich auch so ein bisschen rebelliert. Ne? So. <lacht> und dann, äh, und dann, äh, ne? also und, äh, wir haben da sogar offen drüber gesprochen, aber bei vielen ist das so, ne? jetzt irgendwie eine Bekannte hat neulich erzählt, und da hast du so richtig den Stolz in der Stimme gespürt von ähm, die, haben eine, die hat eine Pylone geklaut ne? und du merkst es so, wie sie so ganz stolz war, weil, weil die Tochter so rebellisch ist und eine Pylone auf der Straße klaut so und die dann verschleppt und so und dann merkst du ja so, ne die freuen sich auch so ein bisschen, dass ihre Kinder auch so ein bisschen gegen die Regeln sind ne und so ein bisschen rebellisch und auch mal verbotenes Zeug machen, weil man das halt auch verbindet mit, dann sind sie auch so ganz selbstbestimmt und Freigeister und lassen sich auch nicht so in, in, in Tüten packen, ja. Und wenn du das halt gut findest, wenn das ein Wert ist, den du lebst, so eine, 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 so eine leichte Alltagsrebellion, ja, dann wissen die halt auch nicht, sollen die dann ihr Zimmer aufräumen, wenn du sagst, räum mal dein Zimmer auf, oder sollen sie jetzt wieder ein bisschen Alltagsrebellion starten, also Insofern wissen die dann nicht, bin ich jetzt ein Angepasster, wenn ich einfach mein Zimmer aufräume, dann verliere ich ein Ansehen, weil meine Eltern ja insgeheim äh, rebellische Menschen auch so ein bisschen bewundern ne? Mm. oder rebelliere ich jetzt besser an der Stelle. Und ich finde, das ist halt ein so eine so wichtige Erkenntnis für alle Führungskräfte auf dieser Welt ne? und alle Eltern auf dieser Welt. Das muss einem einfach klar sein. Mm. Also wenn du das ablehnst, dass jemand mitmacht, dann kann er auch nicht mitmachen, weil er dann an Ansehen verliert. Und wir haben ja in den Elterntrainings ganz viele Eltern gehabt, die gesagt haben, ja, die machen nicht, was ich sage. Genauso wie in den Leadership-Trainings. Ja, aber die Mitarbeiter machen nicht, was ich sage. Und dann äh, fragen wir ja auch immer ganz gerne, ne? Gegenfrage, da sind wir, die Gegenfragen, fragen wir ja auch ganz gerne, machst du denn eigentlich auch immer, was man dir sagt, ne? Nö. Und Nö, eben. Also, und dann sind die auch meistens ganz stolz. Nö, ich, ich bin ja selbstbestimmt, ich mache, was ich will. Und dann sagen wir, ja, und darin folgen dir halt deine Mitarbeiter und auch deine Kinder. Die sind halt auch ein bisschen selbstbestimmt. Und da, finde ich, muss man halt auch, also man kriegt ja das, diese Lebensphilosophie auch nicht aus seinem Hirn eliminiert, ne? Aber was man dann auch wieder machen kann, ist mit denen darüber auch im Austausch sein und sagen, wisst ihr, ein Stück weit sind wir halt auch ein bisschen abenteuerlustig und rebellisch und wir machen gerne auch mal äh, so ein bisschen verrücktes Zeug. Ne? Aber ganz ehrlich, Kinder, und dann reden wir mit denen halt über, wo halten wir uns definitiv an Regeln und was ist auch Teil unseres Wertesystems, wo wir sagen, wenn wir sagen, dass wir irgendwo sind, sind wir auch pünktlich, weil Integrität wiederum ein wichtiger Wert für uns ist. Ne, so. Also, so, Und ich finde, man muss, äh, man tut sich in Gefallen und den Kindern auch, wenn man über die eigenen Prinzipien und Werte, nach denen man lebt, Transparenz herstellt und ab einem gewissen Alter mit denen darüber auch in Austausch geht. Aber nicht in einen belehrenden Austausch, so nach dem Motto, ich pull dir jetzt über den philosophischen Austausch kurz von hinten durch die Brust ins Auge bei, wie ich eigentlich will, dass du denken solltest. Sondern man muss halt ihre Meinung auch hören wollen und denen auch Raum geben.
0: Ja, und das finde ich ganz wichtig. Also wenn schon belehrenden Austausch, dann eher in die andere Richtung. Und das ist ja die weitere Dimension von Mündigkeit. Und da ist zum Beispiel Jakob ganz stark. Also der macht mich ganz doll aufmerksam auf, auf Doppelbotschaften. So, wenn ich zu ihm sage, naja, richte ich doch nicht so auf. Dann ist er ganz stark da drin, mir zu erklären, wann ich mich das letzte Mal auf unangemessene Art und Weise <lacht> aufgeregt habe. Und da muss ich nur sagen, Chapeau, Chapeau Monsieur. Ja. Chapeau, Monsieur. Und da hast du vollkommen recht. Und dann finde ich, finde Tatsächlich sowas wie ein Austausch auf, naja, Augenhöhe ist es gerade nicht, der ist schon größer als ich. Und das ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig mit diesem Austausch auf Augenhöhe, weil es gibt auch eine Hierarchie bei uns. Aber ne, Mündigkeit heißt eben auch, denen gut zuzuhören, wenn sie dir was zu sagen haben. Ja. Also insbesondere, wenn sie dir zu sagen haben, wo du gerade mal einen Pin im Kopf hast. oder ja, nicht
1: und ich finde, die sind ja ein wahnsinniger Integritätsgradmesser.
0: Ja, total.
1: Also total. Da, da sind die einfach total gut drin. ne Also ja. wenn du sagst, ja, dann machen wir das Mittwoch. Das sind, ist ja schon, wenn die fünf sind und du sagst, ja, morgen Abend machen wir das. Mhm. Dann kommen die und sagen, du hast aber gesagt, dass wir das heute machen. Mhm. Und das finde ich mega. Also die erinnern, die nehmen einen halt auch beim Wort. Ne? Mhm.
0: Genau. Und das
1: anzuerkennen, ohne dass man dann so, wie soll ich denn sagen, sowas macht wie, dann die eigenen, den eigenen Status zu unterminieren. Das, ne? Deswegen muss man ja nicht sagen, so, oh, dann stellt ihr besser die Regeln für den Haushalt auf, ne? <lacht> weil wir es nicht drauf haben. Darum geht es ja nicht. Du musst ja trotzdem deine sichernde äh, Position als der äh, Dienstälteste im Team halten ne? ähm, und auch als derjenige, der die Verantwortung hat. Aber wie du sagst, einfach auch mal sagen, wie seht ihr das eigentlich? Und ich finde, das wollte ich nämlich noch mal gesagt haben zum Thema, wie geht man mit Pubertierenden Jugendlichen um ne, oder Kindern um, also in Anführungszeichen. Ich finde wichtig, sich wirklich für ihr Denken, für ihre Werte, für ihre Ansätze, für ihre Widerstände, für ihre Überzeugungen, für ihre Ängste, für alles zu interessieren, ohne ihnen dann wie Opfern zu begegnen. Das, ne, auch da wieder die Gestalter-Gestalter-Position halten, aber wirklich mal bei bestimmten Dingen auch sagen, sagt mal wie, wie, wie ist das, wieso ist das für euch eigentlich so? Ich, ne? hm. Weil für uns in unserer Generation, wir haben das immer so und so und so. Und nicht, früher war alles besser und ne? die Jugend von heute und dieser ganze Kack, sondern äh, wir haben das in der, in der Gen X, ne? ist das für uns ist das übrigens XYZ. Ne? Also, wir Autofahren zum Beispiel war ja für uns die allergrößte Freiheit. Wir haben ja teilweise schon drei Monate vor dem 18. Geburtstag. Diese Prüfung gemacht, damit wir am Geburtstag nur noch den Lappen abholen mussten und sind dann sofort in das erste selbst gekaufte Auto gestiegen, haben die Fenster runtergeleiert und haben die Kippen angesteckt, die Mucke laut gedreht und dachten, jetzt sind wir für immer frei. So. Und das ist ein Konzept, was sie einfach nicht nachvollziehen können. Ja. Und sich dann hinzustellen und moralistisch zu empören, dass doch der 19-jährige Sohn immer noch keinen Führerschein hat. Ja, so. Ne? Und das ist bei uns tatsächlich der Fall. Also Jona hat einfach keinen Führerschein, will den auch nicht machen. Der hat einfach was Besseres zu tun gerade. <lacht> Und dann erwischen wir uns halt schon immer wieder auch bei dem Gedanken von ja, aber wie kann man denn seinen Führerschein nicht machen wollen? Mhm. Also, es ist ja jetzt schon ein Jahr her, also wieso kriegt er das nicht auf die Kette? Na, dann kommt auch so eine Anklage und so. Und dann äh, habe ich auch gesagt, ja, wir, wir müssen uns einfach mal kurz, von kurzen Moment in seine Schuhe stellen, wieso das für ihn einfach überhaupt nicht im Ansatz die Relevanz hat wie für uns ja. und wieso er sogar möglicherweise mit nicht Autofahren leistet er sogar, also das ist ein, auch ein Statement, das ist auch eine Message aus seiner Generation und die, sollten wir vielleicht auch mal hören und verstehen. Ne? So. Und dann können wir ja wieder auf eine Synthese gehen und sagen, wie kann man eigentlich jetzt beide Ansätze miteinander in einer dienlichen Weise verbinden. Aber die, der Ausgangspunkt ist erstmal, die auch zu verstehen, aber wie gesagt, nicht um sie dann umzumodellieren, umzustricken, zu belehren oder zu manipulieren, sondern um sie zu verstehen.
0: Ja, und um was zu lernen. Also ich, ich kriege das ja auch immer mit, dass viele sich dann auch also, viele Erwachsene sich darüber echauffieren, ne, über die, die, diesen Scheiß-TikTok. Ne? Also, <lacht> ja, ja. Weil sie es abtun als billiges Medium, wo nur Schwachsinn läuft. Ja, ja, ja. Muss ich ja sagen, ne, ist auch ein Zug, der manchmal durch mein Bewusstsein fährt. <lacht> <lacht> so, aber zum Beispiel, Jakob hat gestern kam er wieder äh, mit irgendwas von TikTok und ja, ich war kurz, habe ich mit den, innerlich mit den Augen gerollt, aber er hat einem einfach weiter erzählt, weil es gibt auf TikTok und das fand ich dann wahnsinnig spannend und das sind halt so Bereiche, die sich dir erschließen, wenn du dich für die Welt deiner Kinder interessierst. Es gibt auf TikTok, was TikTok oder was äh, ähm, Reddit? Auf jeden Fall auf irgendeinem Social Medium gibt es sowas wie Pixel Wars. Wusste ich gar nicht. Ne? Dann gibt es irgendwo eine weiße Leinwand, eine virtuelle weiße Leinwand und da kann jeder, der sich da einloggt, alle fünf Minuten einen Punkt setzen, einen Farbpunkt. Und ent dann entstehen da Bilder. Mm, geil. Und dann findet aber auf diesem Bild auch ein, also nennt es halt ein War, ein Pixel-War, ein, ein Krieg statt um bestimmte Gebiete. Oder man will ein bestimmtes Symbol malen und dann gibt es andere Communities, die sich auch da einloggen, die dieses Bild dann wieder mit einem anderen Bild übermalen und das fand ich wahnsinnig faszinierend, was es da im Moment auch, was da an Koordination stattfindet, ohne dass die ja in einem direkten Kontakt sind. Mm. Die schließen sich dann irgendwo zusammen, tauschen sich aus. Also eine Welt, die ich in letzter Konsequenz nicht verstehe, wo, wo er so ganz tief eintaucht, aber die mich dann auch fasziniert. Und wenn ich mir dann vorstelle, ne, die, die werden ja auch offensichtlich in einer komplett anderen Welt groß, die ich wahrscheinlich auch nie final verstehen werde. Wie soll ich, also wieso sollte ich dann auch auf die Idee kommen, ihm zu erklären, wie sein Leben zu funktionieren hat?
1: Ja, weißt du, was ich gerade dachte? Das ist ein bisschen wie viele Eltern haben die Haltung von, ich zeige dir mal meine Welt. Mhm. Aber wollen die Welt, in der ihre Kinder leben, überhaupt kein bisschen verstehen. Und viel lustiger ist eigentlich, dieses Welthopping zu machen. Ne? Ja, ja. Und ich glaube, wenn du als Eltern auch äh, bereit bist, äh, ohne jetzt die ganze Zeit Dad-Jokes zu machen, ne? weil manchmal finden die dieses Überinteresse ja auch so ein bisschen peinlich. Ne? Und wenn <lacht> ja. man dann die, die Jugendsprache adaptiert, dann finden die das auch so ein bisschen... Äh, fremdschämenmäßig, ne, cringe finden die das? Ich sag's ja. jetzt, ne? Ja, genau. <lacht> so. Aber erstmal und ich auch da also da machen wir aber auch, haben wir auch immer ein Lachen dabei, aber wenn du bereit bist, ihnen halt in ihre Welt auch zu folgen, um die zu erfassen, um die zu verstehen, nicht um dann genauso mit ihnen dort so zu leben, aber um es nicht mehr moralisch abzuwerten, dann, dann sind sie in, im Gegenzug auch bereit, dir in deine Welt zu folgen. Also, ich würde sagen, das hat zum Beispiel bei Jona auch dazu geführt, dass er halt Release, ne, unser Training, das eine, äh, jetzt diesen Sommer sogar mitgemacht hat. Also wo ich auch dachte, wow, ich finde das wirklich cool, dass ein 19-Jähriger sagt, ich hocke mich in das Seminar von meiner Mutter rein. Ne? Mhm. Also Und da habe ich gedacht, irgendwas müssen wir auch richtig gemacht haben, im Sinne, ne, Anführungszeichen, dass er dann nicht aus schierer Reaktanz und purem Widerstand und Rebellion schon mal von vornherein sagen kann, also, bei eurem Coaching-Scheiß mache ich auf gar keinen Fall mit, ne, so was ja so eine natürliche Ausprägung von Rebellion sein könnte ne? sondern einfach, wir folgen ihm auch in seine Welt, wir wollen die auch verstehen, dann folgt er uns halt auch in die Coaching-Welt und guckt, ob die was für ihn ist und für mich ist es gleichgültig ob er hinter, also gleichgültig ähm, und in Ordnung, wenn er hinterher sagt, das war cool, das war gewinnbringend, oder wenn er auch hinterher sagt, das war nichts für mich. Also es ist toll, dass ihr das macht, freut mich für euch, aber es ist nicht mein Ding. Mm. Na, umso umso äh, entzückter war ich, dass ich das gut fand.
0: <lacht> ja, und das, das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges und vielleicht auch ein guter Abschluss, ähm, auf den wir hinsteuern können, weil das ist ja auch äh, etwas, eine Kernerkenntnis aus unserer ganzen Arbeit. Weil die meisten Eltern stellen ja die Frage, wie kriegen wir das mit den Kindern besser hin in einer positiven Absicht für ihre Kinder. Die wollen es halt richtig machen. Ja. Und was wir aus unserer jahrelangen Arbeit wissen, du kannst es als Eltern nicht richtig machen. Weil ne, die Schlussfolgerungen über ihre Kindheit ziehen die Kinder halt selbst. Manche denken, ich hatte eine überbehütete Kindheit, meine Eltern haben sich um alles gekümmert und deswegen kann ich XY nicht und manche denken, meine Eltern haben mich total vernachlässigt und deswegen kann ich XY nicht, also welche Schlussfolgerungen deine Kinder über deine Erziehung und über ihre Kindheit legen, darauf hast du in letzter Konsequenz keinen Einfluss. Und das ist auf der einen Seite natürlich eine belastende Erkenntnis. Ne? Du kannst es nicht richtig machen, aber vielleicht auch eine befreiende Erkenntnis, weil du kannst es auch nicht falsch machen. Du kannst es halt immer nur machen. Ja. Und das Beste, was man ähm, vielleicht raten kann, und das ist ja auch die Quintessenz dessen, worüber wir jetzt, 50 Minuten gesprochen haben, immer wieder mit deinen Kindern zu sprechen und dir kurzfristige Rückkopplungen einzubauen, so wie im Führungsalltag auch. Ne? Rückkopplung ist halt das Wichtigste, um sich weiterzuentwickeln und zu lernen, sowohl als Individuum als auch als Gemeinschaft. Und immer im Gespräch zu sein und zu sagen, wie hättest du es gerne? Was läuft gerade gut? Was läuft gerade nicht so gut? Wo brauchst du Unterstützung? Was würdest du gerne mehr alleine hinkriegen? Wo soll ich dich in Ruhe lassen? Und das ist, glaube ich, das Beste, was man machen kann. Und ob es funktioniert, entscheiden die Kinder oder deren Gehirn letztendlich selbst.
1: Ja, und ich glaube, die Haltung, die alle Eltern dafür brauchen, ist, es geht nichts kaputt mm. bei den Kindern. Also ähm, einfach davor, also das hat Jona auch irgendwann mal zu uns gesagt, dass er toll findet, er war noch kleiner, dass er toll findet, dass er merkt, dass wir ihm vertrauen. Mhm. Ähm, und da habe ich gedacht, um nochmal den Faden von ganz am Anfang auch äh, aufzugreifen, es sind Menschen, die sich in reife Prozessen durch ihr Leben bewegen, da gilt dann auch wieder nichts ist für immer und ähm, für alle, die Kinder haben, wo sie sagen würden, die sind jetzt gerade irgendwie in einer schwierigen Phase, also die ich verstehe die gerade nicht gut oder die können mir sogar im Austausch vielleicht gar nicht sagen, was sie gerade brauchen oder haben wollen. Ne? Was auch menschlich ist, dass man das manchmal gar nicht verbalisieren kann. Und du sitzt so von außen und guckst drauf und denkst irgendwie, oh, geht das gut, geht das gut? Nichts ist für immer. Also Beispiel auch, ich würde sagen, Jona hat sich dann so im Alter von 15, 16 so ein bisschen zurückgezogen, war dann interessanterweise auch die Corona-Zeit. Und dann mit 18 war der irgendwie wieder total nahbar. Und in dieser Zeit habe ich natürlich auch gedacht, hm, wo ist der gerade unterwegs, der spricht weniger, da will weniger Austausch. Ne, du verlierst halt als Eltern die Kontrolle, aber dann auch zu sagen, es ist einfach nur eine Phase des Rückzugs, das wird schon. Also ihnen auch darin vertrauen, dass sie sich durch, durch als Gestalter mit den Erfahrungen, die sie machen wollen, durch ihr Leben bewegen. Und wenn du eben diese. Wie soll ich sagen, wenn du dieses Band zu ihnen hältst, ohne sie kontrollieren zu wollen, dann kehren sie auch immer wieder gerne zu dir zurück, das ist unsere Erfahrung.
0: Und wenn du sagst, es geht nichts kaputt, dann vielleicht auch nochmal zur Entlastung und ähm, um auch den Faden zu schließen oder den Kreis zu schließen, also viele Eltern müssten müssten oder könnten auch ein bisschen mehr Güte zu sich selbst haben. Ne? Weil ja. jemand könnte ja jetzt auch auf die Idee kommen zu sagen, ach scheiße, die haben gesagt, TikTok ist doch was ganz Tolles und ich sollte mich mehr dafür interessieren. Und das habe ich die letzten fünf Jahre nicht gemacht. Oh, was habe ich jetzt bei meinem Kind kaputt gemacht, dadurch, dass ich mich hier nicht für TikTok interessiert habe, zum Beispiel. Oder dass ich halt sie nicht wie mündige Bürger oder nicht mit ihnen im Austausch gewesen bin. Was habe ich jetzt kaputt gemacht? Gar nichts. Ja, get over it, weil,
1: ne, kannst ja jetzt immer noch damit anfangen. Du genau. kannst ja auch hingehen und sagen, du, erstmal tut mir das leid, dass ich mich äh, die letzten fünf Jahre immer so wahnsinnig echauffiert habe über TikTok, während ich übrigens Instagram benutzt habe, ne, auch nur mal so by the way. <lacht> <lacht> und ich will das eigentlich übrigens mal verstehen, wie funktioniert das eigentlich? Hast du jetzt eigentlich noch Lust, mir das zu zeigen? Genau. So, und dann fängst du halt heute damit an. Und wenn du sagst, nee, für TikTok interessieren ist auch gar nicht meine... Meine Vorgehensweise, dann interessierst du dich halt für was anderes bei deinem Kind. Also, und ich finde das wirklich, wirklich wichtig, das zu sagen: Es geht nichts kaputt. Genau, und deswegen also, sei. Die meistern sei, das schon, die kriegen das hin. Genau, deswegen
0: sei gütig mit deinen Kindern, ne, so wie sie sich zeigen, und gütig auch mit dir. Also, wenn du auch findest, du hast irgendwie dummes Zeug gemacht, also alles ist korrigierbar.
1: Ja. Ja, in Gut. diesem Sinne würde ich sagen, viel Spaß beim Elternsein, beim erfüllten Elternsein. Mhm. Ja, viel Spaß genau. bei der nächsten Teamsitzung, beim nächsten TikTok-Workshop <lacht> oder was auch immer ihr mit den Kindern erlebt, gestaltet. Ja, und wie immer freuen wir uns über eure Fragen und vielen Dank auch an alle, die die Fragen zum Thema Eltern und Kinder und Familie und so gestellt haben. Und wir haben eine Frage tatsächlich, die ganz häufig vorkam noch nicht beantwortet. Das ist die Frage nach was passiert eigentlich mit den Kindern oder in der Familie, wenn die Partner sich gegenseitig nicht auf Prio 1 setzen. Aber dazu machen wir auch nochmal eine ganz eigene Folge. Also her mit euren Fragen. Und wenn deine Frage noch nicht beantwortet wurde, wird sie das noch. Wir haben jetzt ein Dokument aufgesetzt, wo alle Fragen reinlaufen in eine Liste und wir arbeiten die dann ab.
0: Genau. Und, und bis dahin sei gütig mit uns. Genau. In diesem Sinne. Ciao. Tschüss.